0: que eu ouvi na babá eletrônica. Toda noite, eu sou acordado pelo som do meu único filho chorando. Começa suavemente, mas logo fica alto o suficiente para eu ouvir seus gritos através do monitor de bebê. Eu tento manter o sono o máximo que posso. Eventualmente, ouço minha esposa entrar em seu quarto para confortá-lo ficou quieto, fingindo não ouvir nada enquanto ela, abnegadamente, tenta acalmar seus gritos perturbados. Ai, coitadinha, você tá congelando. Eu a ouço dizer através da babá eletrônica. Tá tudo bem agora, a mamãe tá aqui. Ela balança ele. Eu ouço o chiado da cadeira de balanço toda vez que ela balança de volta. Eu ouço os gritos dele abafarem um pouco e depois desaparecerem enquanto ela o alimenta. Eu tento desesperadamente adormecer antes que a inevitável pergunta venha, assim como acontece toda vez que minha esposa vai confortar o bebê. Querido, você vem me ajudar por um minuto. A minha esposa diz através da babá eletrônica. Fecho os olhos com força e finjo que não a ouço. Ah, por favor, vem. Eu envolvo meu travesseiro em volta das orelhas. Eu preciso da sua ajuda, querido. Lágrimas escorrem pelo meu rosto. Por favor, eu sei que você pode me ouvir. Por favor, ajuda. Ele tá tão frio, querido. Ele tá tão frio. Entra aqui e me ajuda, amor, por favor. Eu, eu rezo para todos os deuses que conheço pedindo que meu tormento termine. E com o nascer do sol, os sons da babá eletrônica desaparecem. Olho em volta do meu quarto vazio e dou um suspiro de alívio. Na mesa de cabeceira, ao lado da babá eletrônica desconectada, vejo uma foto da minha esposa e nosso único filho. A última foto que eles tiraram antes do carro cair da ponte e mergulhar em um rio gelado abaixo. Um compromisso. Esse é realmente um tipo de pensamento muito comum. Sorri, Osted. É chamado de de Capgras, sim. Jane suspira impaciente. Ela passa as unhas no apoio de braço e deixa para trás cinco trilhas satisfatórias na caburça verde. O relógio do médico marca o tempo na parede. 3 e 54. Muitas pessoas têm esse tipo de pensamento de vez em quando. Não apenas pacientes, qualquer um. É uma parte de estar vivo, explorando o que isso significa para você. Você encontra instalações perturbadoras de vez em quando. Certo, diz Jane. Mas não é Capgras, no entanto. Eu não estou preocupada que as pessoas ao meu redor tenham sido substituídas por impostores. Eu estou preocupada que eles tenham sido substituídos por... Bem, nem substituídos. O Dr. Osted olha para ela interrogativamente. Seus pequenos óculos redondos se equilibram na ponta do nariz. Eu tô preocupada que possa ser a única criatura consciente que existe. Não como o solipsismo ou qualquer coisa do tipo. Não acho que todos, além de mim, sejam um robô ou algo assim. Não necessariamente. Jane engole seco e o médico Osted assente e sorri encorajadoramente. As marcas de faixa na camurça verde estão desaparecendo. As pessoas ao meu redor poderiam ser, bem, computadores, como no solipsismo. Ou eles podem ser deuses do mal, ou... Meu Deus, eu pareço louca, não é? Jane ri e cobre o rosto nas palmas das mãos. Não, nem um pouco. Diz o Dr. Austed calorosamente. Eu acho que você é incrivelmente corajosa por vir aqui. Todos temos medos diferentes. Ah, ok. Jane suspira. Bem, então... O meu maior medo é apenas isso, que ninguém seja real. Que só eu tô viva e que todo mundo é uma casca vazia. Um pássaro passa voando pelas janelas, cantando alto. O relógio continua correndo. Cada segundo, mais alto que o anterior. Mas eu sei que é irracional. Ela se apressa a acrescentar. A maioria dos meus medos é... Mas saber que eles são irracionais não ajuda em momento de crise, sabe? O Dr. Osted assente. Jane, diz ele. Acho bom que você esteja aqui hoje. Sim? Jane olha nos olhos azuis do médico que olham para trás em silêncio. Um sorriso fica no canto da boca do médico. O silêncio enche o ar e o ouvido de Jane começa a bater alto no peito. — Sim. O médico responde, finalmente. — É bom que você esteja recebendo ajuda para sua ansiedade. Eu tenho um compromisso às quatro horas, então acho que estamos bem por hoje. Jane dá um suspiro de alívio. — Vejo você na próxima semana, Jane? — diz o Dr. Osted. — Sim, eu vou voltar. — Tchau — diz Jane. — Tchau, Jane. O Dr. Osted sorri. Jane fecha a porta atrás dela. E o Dr. Osted permanece sentado em sua cadeira. O mesmo sorriso congelado em seu rosto. Os óculos redondos ficam na ponta do nariz. O relógio para de funcionar. Os pássaros estão calados. Não há pacientes esperando. Não há qualquer compromisso. Me atrasei na hora de buscar meu filho. Ai, puta merda. Eu gritei de repente, olhando para o relógio. James e eu concordamos que trabalhar no escritório doméstico seria a melhor maneira de acompanhar as atividades dos nossos filhos. Agora, eu estava lá, falhando nisso. Eu joguei apressadamente uma jaqueta por cima do meu pijama de trabalho e peguei as chaves do carro. Eu admito ter dirigido de forma um tanto imprudente, o pensamento do meu pobre garoto sentado sozinho no playground era muito difícil de suportar. Literalmente, um segundo depois de estacionar o carro, a porta de trás foi aberta e um menino loiro se materializou em seu assento habitual. — Oi, mamãe. Ele me cumprimentou alegremente. Seu cabelo dourado estava coberto de suor, apesar do clima frio. — Oi, Tommy. Eu sorri de volta. Pelo menos suas roupas não estavam enlameadas. — Tava correndo demais hoje? — Ah, só um pouco. Ele respondeu e começou a desenhar furiosamente em um livro de colorir. Quando digo furiosamente, eu falo literalmente. Tommy estava fazendo buracos com um giz de cera nas páginas. Cinco anos era para ser uma idade estranha? A sua irmã mais velha era a garota mais tranquila e descontraída durante o jardim de infância. Não acredito que já faz mais de cinco anos. Talvez seja porque ele é um menino. Meninos são sempre difíceis. Mãe, eu tô com fome. O que você vai fazer pro jantar hoje? Ai, merda. James usou seu dia de folga hoje pra passar o dia com nossa bebê de seis meses na casa da sua mãe, pra que eu pudesse fazer algum trabalho. Fazer o jantar foi a última coisa em minha mente. Mandei uma mensagem para o meu marido em um sinal vermelho. Tommy ainda estava usando o seu giz de cera para destruir o livro de colorir, mas pelo menos estava quieto. Não se preocupa, querida. Eu vou trazer comida da minha mãe. Foi a resposta dele. Ótimo. Agora minha deliciosa sogra sabia que não sou capaz de trabalhar, cuidar dos meus filhos e alimentar minha família ao mesmo tempo. Um pensamento horrível passou pela minha cabeça. Por que nós tínhamos três? Eu sempre disse que queria apenas dois filhos. Mãe, eu tô com muita fome. Disse Tommy novamente. Ainda tínhamos um tempo antes do jantar, então parei um famoso drive-thru de fast-food e peguei um hambúrguer para ele, distraidamente. Quando finalmente chegamos em casa, eu desempacotei o carro e notei que Tommy só havia comido a carne, deixando pão, picles e queijo para trás. Ah, ele sempre teve essa frescura para comer. Deixei Timmy brincando lá embaixo e voltei para o meu escritório. Se eu me apressasse, poderia fazer todo o meu trabalho antes que James e nossa filha estivessem de volta. O mais velho estava na casa do vizinho realizando algum projeto escolar. Deus abençoe os Davidsons. Deus abençoe os Davissons, e sua filha bem comportada, que é boa amiga da minha. Só mais uma hora. Você… você pode fazer isso, eu me empolguei. Depois de colocar uma música clássica nos fones de ouvido, mergulhei no trabalho. Meu estômago faminto, doendo, era a única coisa que me fazia perceber que havia passado tanto tempo. Pela segunda vez naquele dia, xinguei alto porque perdi a noção do tempo. Eram 10 horas da noite. Por que diabos James não veio me buscar para jantar quando chegou em casa? Eu desci as escadas com raiva, mas parei nos degraus assim que percebi o cheiro. Apesar do cheiro metálico e amargo, nada poderia me preparar para o um massacre na minha própria sala de estar. James e minhas duas filhas estavam completamente mutiladas, com sangue e tripas espalhadas. Os olhos e parte das vísceras Estavam ausentes. Eu nunca vou saber se eles gritaram antes de serem destruídos, mas eu suponho que não. Ou os vizinhos teriam chamado a polícia. A menos que os vizinhos também tenham sido comidos. Tommy disse que estava com fome. E então, eu percebi que não conheço nenhum Tommy. Eu sequer tenho um filho.